0: Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Mein Name ist Michael Meyer und bei uns zu Gast ist heute Ulf Kaspera, Direktor bei der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen Hallo Herr Kaspera. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Kaspera, die BSU ist zuständig bei Seeunfällen in deutschen Gewässern und bei deutsch geflaggten Schiffen und unter Umständen auch in weiteren Fällen Daher waren Sie auch bei der Aufarbeitung der Havarie der MSC Zoe mit an Bord und beteiligt. Nun gab es ja in der jüngsten Vergangenheit diverse Havarien mit über Bord gegangenen Containern, ähnlich wie bei der MSC Zoe. Wie bewerten Sie die jüngsten Vorfälle? Es hat sich halt auch stark gehäuft jetzt in letzter Zeit.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Man kann sagen, dass eigentlich durch die Vorfälle, die uns jetzt zusätzlich noch bekannt geworden sind, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, bestätigt haben. Also es gab fast zeitgleich einen Unfall vor der australischen Küste, die ähm, YM-Efficiency, wo nachher am Ende im Grunde genommen sehr, sehr ähnliche Unfallursachen festgestellt worden sind wie bei der MSC Zoe und auch quasi sehr ähnliche Probleme mit der ähm, Überdimensionierung der Schiffe, dass, dass die entsprechenden Systeme nicht mehr auf die Größe der Schiffe ausgerichtet sind und so weiter, war also sehr vergleichbar. Und wir haben jetzt ja auch diesen großen Unfall gehabt, der ähm, apos ONE, wo ja über 1.800 Container über Bord gegangen sind im Pazifik und viel spricht dafür, auch wenn die Untersuchung jetzt gerade erst angelaufen ist, dass auch dies auf die entsprechenden Bewegungen des Schiffskörpers zurückzuführen ist.
1: Sie haben den Untersuchungsbericht zur MSC Zoe ja schon veröffentlicht mit den Sicherheitsempfehlungen, wie sie üblich sind in Ihren Berichten. Wurden diese Empfehlungen Ihrer Ansicht nach ausreichend berücksichtigt oder sind die Regelwerke überhaupt noch auf dem Stand der Technik? Lassen Sie mich so
0: anfangen. Mit dem zweiten zuerst. Also aus unserer Sicht sind die Regelwerke halt nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Das hat sich insbesondere gezeigt, dass ähm, diese Für die Ladungsstabilität, die entsprechenden Richtwerte, die entsprechenden Grenzwerte eigentlich nur für Schiffe von 300, maximal 340 Meter eigentlich konzipiert sind und darüber hinaus weitere Erkenntnisse erstmal nicht da sind und auch nicht geregelt sind. Die Schiffe heutzutage sind aber halt wesentlich länger und wesentlich größer geworden, insbesondere auch wesentlich breiter. Und ähm, das muss alles im Grunde genommen jetzt auch wieder einfließen in die Regelwerke. Punkt 2 muss ich dazu aber sagen, dass wenn wir unsere Sicherheitsempfehlungen gerade auch an die Politik richten, das nicht von heute auf morgen natürlich vonstatten gehen kann. Also gerade die politischen Wege, insbesondere international über die IMO, das dauert natürlich lange, bis da tatsächlich Ergebnisse erzielt werden. Aber, das muss man durchaus lobend erwähnen, das ist aufgegriffen worden, sowohl von deutscher, holländischer als auch panamaischer Seite. Die entsprechenden Institutionen sind auch ins Laufen gekommen, ins, ins Rollen gekommen. Und es gibt jetzt auch bei der IMO entsprechende Vorgaben, entsprechende Eingaben, dass das thematisiert wird, dass das angeguckt wird, dass man da entsprechend tätig wird. Was am Ende natürlich bei rauskommt in der hohen Politik, das steht erstmal noch in den Sternen.
1: Gerade ist es ja auch die Versicherungsbranche, die Druck macht auf neue Regelungen, auf die Situation zu reagieren und die will es ja auch äh, zur IMO bringen. Was erwarten Sie von den jüngsten Initiativen? Wird die Politik überhaupt reagieren und was könnte das für Ihre Arbeit bedeuten? Also ich gehe davon aus, dass die Politik weiterhin
0: reagiert. Sie hat ja jetzt auch schon reagiert. Wie gesagt, die entsprechenden Eingaben sind auf den Weg gebracht, dass man sich mit den Themen beschäftigt. Diese zweite Generation der Intaktstabilität ist ja im Grunde genommen auch schon schon am Laufen und, und schon in Kraft. Also da hat sich was bewegt und da wird sich auch weiter was bewegen. Was das dann für unsere Arbeit bedeutet, muss man muss man im Grunde genommen sehen. Also je nachdem, wie das wirkt. Dass, wenn wir sagen, die Schiffe sind im Grunde genommen von der Größe her überdimensioniert oder zumindest so, dass es nicht von den Vorschriften abgedeckt wird. Da muss man nachher am Ende gucken, ob das, was bei den neuen Vorschriften am Ende rauskommt, dann auch ausreicht. Aber das wird die Zukunft zeigen.
1: Was könnte sich denn konkret ändern, wenn es auf die Schiffsgrößenentwicklung geht, dass zusätzliche Sicherungen notwendig sind oder die Stabilität anders berechnet werden muss für die Rollbewegungen, die entstehen können?
0: Na, die Stabilität anders Berechnung für die Rollbewegung werden Sie, werden Sie wahrscheinlich nicht können, weil das sind feste, feste Parameter, die man da, die man da hat. Ich glaube auch nicht, dass man das Rad zurückdrehen kann, was die Schiffsgröße angeht. Ich glaube, das wird eher noch weiter steigen weil es halt entsprechend kostensparender ist. Da muss man halt gucken, dass man ähm, versucht, durch bauliche Maßnahmen, im Grunde genommen Trägerdämpfung erstes Stichwort, diese Bewegung gar nicht erst entstehen zu lassen. Oder auf der anderen Seite, wenn sie entstehen, durch, das haben wir ja auch vorgeschlagen unsere Sicherheitsempfehlungen, durch entsprechende Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel das elektronische Inklinometer, dass das an Bord schnell erkannt wird, sodass man Gegenmaßnahmen ergreifen kann, sodass es ebenfalls nicht zu diesen starken Rollbewegungen kommt, die dann an den ganzen Gerätschaften zerren. Aber auch auf der anderen Seite, da wird im Moment auch schon viel entwickelt, was die Containersicherheit angeht im Prinzip. Der Container ist ein Instrument, was man quasi fast unverändert seit 50, 60 Jahren benutzt und haben eine Lebensdauer von ungefähr, ich habe immer sagen lassen, 15 bis 20 Jahren. Sind aber eigentlich von der Struktur her relativ schwach und wenn Sie sich so einen stack vorstellen, dann... Ja, es ist ja normalerweise so, dass das schwächste Glied irgendwann dann äh, der Container ist. Und wenn nur ein Container in dem Stack quasi die Stabilität verliert, dann ist der Stack im Grunde genommen verloren. Da muss man halt auch, da gibt es entsprechende äh, auch Entwicklungen, wie man neue Zursysteme eventuell generieren kann. Da gibt es schon Entwicklungen, die sind aber noch nicht so weit, dass sie, soweit ich weiß, in die Marktreife übergehen können.
1: Sie haben es selbst schon angesprochen, wenn es darum geht, Risiken zu erkennen, Könnten denn die Monitoring-Systeme an Bord, also die viel zitierte und viel diskutierte Digitalisierung, vielleicht kurzfristig Abhilfe schaffen, zumindest bis zu einem gewissen Grade? Bei einem Unfall wie der MSC Zoe, für mich im Moment schwer
0: vorstellbar. Man könnte natürlich versuchen, dieses, aber das wäre, das wäre jetzt auch schon der Fall. Also das Inklinometer muss natürlich entsprechend anschlagen. Man könnte sich auch überlegen, und solche Überlegungen gibt es auch schon, intelligente, Laschsysteme zu entwickeln. Es gibt zum Beispiel, fand ich sehr interessant, habe ich letzte Woche erfahren von einer Firma, die intelligente Twistlocks entwickeln. Das heißt, die Twistlocks haben einen Chip drin, schneiden mit, welche Kräfte gerade auf sie wirken und geben dann über das bordeigene WLAN-System quasi Alarm auf die Brücke und sagen, hier, Achtung, die Kräfte werden langsam so groß, dass eventuell unsere Normallast überschritten wird. Bitte Gegenmaßnahmen einleiten. Also es, es gibt Wege dahin, aber ich glaube, die sind noch nicht so weit, dass man sie umsetzen kann. Aber auf lange Sicht auf jeden Fall ja.
1: Letztlich sind Containerverluste in dem Ausmaß, wie wir sie im Moment zugegebenermaßen etwas gehäuft sehen, aber ja auch nur ein kleiner Teil der Havarien, mit denen Sie sich im Jahresverlauf beschäftigen müssen, oder? Also was sind so die meisten Havariefälle, mit denen Sie sich beschäftigen und was bereitet Ihnen am meisten Arbeit?
0: Also die meisten Fälle, die wir haben, ist eigentlich Kleinkram, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, das System Schiff ist ja ist ja unheimlich kompliziert und deswegen das meiste, was wir haben, sind quasi technische Versager. Der klassische Maschinenausfall, der, der klassische Ruderausfall, bei dem eigentlich gar nicht so viel passiert. Also in den meisten Fällen kann das Schiff sich noch verholen oder auf Rede legen und die Maschine mit Bordmitteln selbst reparieren und dann geht es zwei Stunden später wieder los. Das sind natürlich aber trotzdem Sachen, die wir aufnehmen müssen, wo wir gucken müssen, woran hat es gelegen. Für uns danach richtig einzusteigen. Ein Grund ist immer dann, wenn wir aus einem Unfall was gewinnen können. Also wir haben ja relativ viel Spielraum, wann wir untersuchen und wann wir nicht untersuchen. Es gibt äh, gesetzlich eine Art von Unfall, der sogenannte sehr schwere Seeunfall, wenn Menschen äh, ums Leben kommen, wenn schwere Umweltschäden da sind, dann müssen wir untersuchen. Da haben wir keinen Spielraum. Alles andere äh, ist unsere Entscheidung und da lassen wir uns natürlich davon leiten, ähm, wo können wir das Sicherheitssystem verbessern? Also wo finden wir oder haben wir äh, Lücken, die es zu schließen gilt? Und davon lassen wir uns leiten das ist hat wirklich ganz, ganz unterschiedliche unterschiedliche Ursachen. Wenn, wie gesagt, der ein oder andere Maschinenausfall von uns, wenn er große Ursachen hat, wie, wie es leider mittlerweile auch häufiger vorgekommen ist, die Tore vom Nord-Ostsee-Kanal werden kaputt gefahren. Da hatten wir gerade den Fall der Akaza, jetzt haben wir wieder den nächsten Fall, wo wir aber nicht genug Daten haben für eine Untersuchung. Aber das wäre sonst auch wieder so ein Fall, wo halt die Schäden groß sind und wo man sagen muss, sowas muss unbedingt verhindert werden. Oder in anderen Fällen, wo wir halt, wo halt ein großes öffentliches Interesse da ist und wir auslegen, okay, das Gefährdungspotenzial
1: ist einfach so groß, da muss man gucken, ob man sich da nicht verbessern kann. Spielen da Human Errors, die Berüchtigten, eine große Rolle, gerade wenn es so um NOK-Kollision oder ähnliches geht? Eigentlich weniger, also zumindest beim NOK würde ich sagen. Natürlich versteuern
0: sich die Leute auch, verschätzen sich, äh, schätzen Wind, Wetter, Seegang falsch ein oder insbesondere auch Strömung. Ja, wenn man an Bunsbüttel denkt, ob mit dem Strom, gegen dem Strom und so weiter, da kann eine kleine Fehleinschätzung schon dazu führen, dass man sich an die Mole legt oder auf die, ne, in die Böschung, je nachdem. Aber auch beim NOK haben wir ganz viele Fälle, wo einfach im Grunde genommen technisches Versagen da ist. Wo im Grunde genommen auch der Lotse an Bord nichts, nichts mehr ausrichten kann, egal wie gut sie die Brücke besetzt haben. Wenn sie da einen Maschinenausfall quasi in, in der Anfahrt haben,
1: das kriegen sie nicht mehr gestoppt. Ich weiß das auch. Brandhavarien einen gewissen Anteil in ihrer Arbeit mhm. ausmachen. Dabei geht es ja nicht selten auch um Ladungsbrände und vor allen Dingen auch in Containern. Ich weiß, dass Sie da auch sehr hinterher sind, dass es da auch mhm. Anpassungen gibt. Ist das eigentlich auch etwas, die Ladungsdeklaration, dass bei dem Thema Containerverlust eine Rolle spielen kann? Wenn die Ladung im Container nicht richtig deklariert, ist dass vielleicht, das Gewicht auch falsch berechnet oder, oder vermerkt ist? Kann das da eine Rolle spielen?
0: Das kann mit Sicherheit eine Rolle spielen, wenn, wenn Container über, über Bord gehen, wenn sie also nicht äh, nochmal gemessen werden, ob man das Gewicht eventuell nicht kennt, äh, ob man sie ganz oben stapelt, ohne noch irgendwie normalerweise die schwerer der Container, desto eher sieht man zu, dass man ihn äh, unten noch extra mit Laststangen oder so ähnlich eh sichern kann. Das mag mit Sicherheit ähm, ähm, Probleme sein, aber normalerweise kennt man die Containergewichte ja zumindest. Man weiß vielleicht nicht, was drin ist, aber die Containergewichte sind eigentlich bekannt, damit man ja gerade mittels des Stauplans und des Ladungsrechners entsprechend die Übersicht machen kann, welcher Container kommt
1: wohin. Gibt es denn Arten von Havarien, die Ihrer Ansicht nach viel mehr und dringendere Aufmerksamkeit bedürfen in Politik und Öffentlichkeit als Containerverluste zum Beispiel oder Brände? Also jetzt aus aktuellen
0: Fällen haben wir natürlich den ähm, Unfall der Elbe 5, ne, der der Nummer 5 Elbe, mit der mit der Astrosprinte. Und wir hatten vor ähm, zweieinhalb oder drei Jahren mittlerweile ja auch den Unfall mit der, mit der Stettin, wo wir äh, gesagt haben, bei der Traditionsschifffahrt, muss man schon gucken, welche Regelungen aus der Passagierschifffahrt man übernehmen möchte und welche man nicht übernehmen möchte. Weil schließlich reden wir davon, dass viele Menschen in gutem Glauben, in gutem Gewissen da an Bord gehen. Und die sollen schon auch nicht nur das Gefühl, sondern halt auch eine relativ große Sicherheit haben. Und wir der Meinung sind, das eine oder andere könnte man da verbessern. Ich will Ihnen jetzt gar nicht sagen, die machen alles schlecht um Gottes Willen. Nein, alle sehr engagiert und die machen auch einen guten Job. Aber trotzdem gibt es da einige Punkte, wo ich der Meinung bin, da kann man ruhig verbessern.
1: Das kollidiert wahrscheinlich mit der Auffassung vieler Traditionsschiffer, die sagen, wir können nicht neue Systeme so gut implementieren und einbauen, weil dann das Traditionsschiff an sich nicht mehr so ist, wie es ursprünglich mal war.
0: Ja, das mag durchaus sein. Deswegen muss man im Grunde auch dann eventuell Insellösungen finden, um zu gucken, okay, was kann man jetzt bei diesem einen Schiff eventuell verbessern. Man muss ja nicht über den großen Rundumschlag wagen, sondern man kann dann auch sagen, gut, okay, was kann ich bei diesem einen Schiff, was ich habe, noch tun, um entsprechend... Und zu verbessern, manchmal geht es auch einfach nur darum, in der entsprechende Schulung vielleicht noch durchzuführen, ein Bewusstsein zu stärken. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, das Schiff muss jetzt unbedingt so sein oder ihr müsst die grundsätzlichen Regelungen immer in dem Sinne einhalten. Da kann man auch gerne Insellösungen finden,
1: dass man sagt, okay, wir kriegen das Schiff jetzt so sicher. Sie sprachen ja schon von den Sicherheitsempfehlungen, die Sie aussprechen. Ganz allgemein gesprochen, finden die Ihrer Meinung nach ausreichend Gehör, sowohl bei Politik als auch unter Umständen bei Reedereien oder Wer reagiert eigentlich positiver darauf? Oder reden Sie sich prinzipiell den Mund fusselig und müssen darauf hoffen, Nein. dass irgendjemand irgendetwas tut?
0: Nein, also ähm, Sie heißen ja nicht umsonst Empfehlung. Das ist einfach auch ähm, unserer besonderen Stellung im, im Gesetz halt äh, geschuldet. Wir sind ja unabhängig und wir sind weisungsfrei. Das ist für eine Bundesbehörde schon sehr ungewöhnlich. Aber auf der anderen Seite, dadurch, weil wir weisungsfrei sind, können wir natürlich auch nichts verbindlich anordnen. Also das bedingt sich miteinander. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass wir eigentlich im Großen und Ganzen natürlich bei einigen Fällen, ähm, gerade wenn es um die Politik geht, uns manchmal ein bisschen, bisschen mehr und insbesondere etwas Schnelleres handeln wünschen. Aber ich hatte ja gerade eben schon angesprochen, dass das nicht immer ganz einfach ist, weil gerade die Mühlen der internationalen Politik malen langsam. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Normalerweise... Sehr gut auf unsere Sicherheitsempfehlungen reagieren die Reedereien und Schiffseigner, muss man ganz ehrlich sagen, weil die auch einfach ein ganz starkes Eigeninteresse haben und auch durch ihr eigenes ISM-System bereits Unfälle aufarbeiten. Und wenn wir Sicherheitslücken finden, dann haben die auch ein Interesse daran, schon allein aus Versicherungssicht, dass die dann auch entsprechend geschlossen werden. Also da sind die häufiger mit ihrer Gegenmaßnahme schneller, als unser Bericht dann teilweise draußen ist.
1: Also da äh,
0: brauchen wir uns eigentlich nicht zu beklagen.
1: Sie sagen selbst, die internationale Politik braucht Ihre Zeit. Wie läuft denn die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit Ihren Kollegen in anderen Ländern? Spricht man sich da ab? Haben Sie da eine Linie, um die Politik vielleicht dann doch zu einer schnelleren Reaktion bewegen zu können?
0: Also die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Untersuchungsbehörden weltweit oder auch europäisch ist sehr gut. Wir haben entsprechende Foren, wo wir uns austauschen, wo wir auch neueste Erkenntnisse entsprechend uns gegenseitig vermitteln. Wir haben auch ein, das nennt sich MIF, das ist quasi der Zusammenschluss der internationalen Untersuchungsbehörden, als solche auch einen Beobachterstatus bei der IMO, können also dann auch eigene Vorschläge und so weiter einbringen. Also wir haben schon die Möglichkeit, auch auf dem großen Paket mitzuspielen. Aber natürlich geht das nicht ohne Zusammenarbeit mit
1: den entsprechenden Mittelstaaten. Spüren Sie da Einflüsse aus der großen Politik, wenn es in Ländern... Regierungswechsel gibt oder auch ganz andere politische Strömungen an die Macht oder an die Regierung kommen, wirkt sich sowas auf Ihre Arbeit in internationalen Partnerschaften aus? Oder ist das eher, dass es wirklich da Experten zusammensitzen und es da wirklich ums Thema geht? Also ist eher das Zweite.
0: Also dass wir jetzt wirklich politisch motivierte Untersuchungen haben, kommt ganz, ganz selten vor. Also ein Fall, den die BSU direkt betrifft, der ist der Costa Concordia-Fall. wo man im Grunde, und das ging ja auch groß durch die Presse und durch die Medien, wo der italienische Staat massiv versucht hat, damals Einfluss zu nehmen. Und die BSU sich dann ja aus der Untersuchung dann auch zurückgezogen hat. Das ist aber eigentlich der einzige Fall, also der mir jetzt bekannt ist und der die BSU jetzt betrifft, wo wirklich eine staatliche Einflussnahme erfolgt ist. Ich muss sagen, jetzt für für den eigenen Staat gesprochen, sowohl Bund als auch betroffene Länder, da werden wir also sehr in Ruhe gelassen. Das Einzige, was ab und zu mal gefordert wird, ist, dass wir doch unseren Bericht bitte mal vorlegen müssen, also sprich, auf die Tube gedrückt werden soll. Aber ansonsten, was das Inhaltliche angeht, lässt man uns wirklich sehr frei arbeiten. Also das ist schon schon
1: eine gute Sache. Das heißt, Sie fühlen sich in der deutschen Behördenlandschaft in Ihrer Position so eigentlich ganz wohl?
0: Ja, wir fühlen uns richtig aufgehoben, sagen wir mal so. Natürlich wissen wir, dass bestimmte politische Themen sehr heikel sind und dass auch sehr viele unterschiedliche Interessen damit reinspielen. Gerade bei der Zoe ist ein gutes Beispiel. Es gibt den Bund, es gibt die Küstenländer, es gibt die Naturschutzverbände und, und, und. Und jeder hat eigene Interessen. Da muss man aber einfach versuchen, entsprechend sich das nicht an, äh, nicht an sich herankommen zu lassen und entsprechend unabhängig zu bleiben und am Ende das auszublenden und zu sagen, so, wir gehen jetzt äh, aus BSU-Sicht, gehen wir jetzt in diese Richtung. Das ist jetzt unsere Auffassung und das, was wir am Ende herausgeben, ist ja ein Gutachten im Prinzip. Man darf gerne anderer Meinung sein. Nur das ist das, was der Unfall im Grunde an Erkenntnissen für uns, für die BSU jetzt gerade dann quasi äh, gezeigt hat.
1: Und zu so sehen was da. Da darf man sich halt nicht beeinflussen lassen. Sind Sie sich denn mit Ihrem Dienstherrn einig, was Ihre Kapazität angeht? Sind Sie ausreichend ausgestattet? Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie 13 Mitarbeiter und ein Budget von roundabout einer Million Euro. Ich habe mal geschaut, Ihr Pendant für Untersuchungen bei Flugunfällen hat 37 Mitarbeiter. Sie können jetzt Hm. hier einen Aufruf starten für mehr Geld und Personal, wenn Sie mögen. Werde ich aber in dem Sinne nicht tun, Herr Mayer. Ganz einfach,
0: deshalb, ähm, wir haben ja die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Fälle wir untersuchen. Wir können das ein bisschen steuern. Das heißt im Grunde, wenn wir gerade viel um die Ohren haben, dann muss der ein oder andere Unfall halt einfach dran glauben und wird nicht untersucht aus Kapazitätsgründen. Schadet in dem Sinne jetzt aber eigentlich nicht groß was, weil die Unfälle, wo wir der Meinung sind, dass wir hier das Sicherheitssystem verbessern können, die untersuchen wir auf jeden Fall. Und man muss vielleicht auch ganz einfach mit der Interessenlage so, so, so ein bisschen ähm, hantieren, ne? die äh, Fluggeschichte, hat natürlich auch eine ganz andere politische Durchschlagskraft, politische Wirkung, da stehen sofort bei jedem kleinsten Fehler extrem viele Menschenleben auf dem Spiel das haben wir als BSU im Grunde nicht wir haben selten Todesfälle, zum Glück, toi 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 wir müssen auch nicht mehr werden aber selbst die finden normalerweise in der Presse kaum einen Widerhall wenn irgendwo auf dem Nordatlantik ein Fischer über Bord fällt, ist das eine ganz tragische Geschichte, für alle Angehörigen auch für uns, aber die Öffentlichkeit erfährt das gar nicht
1: Aktuell ist ja nun alles etwas schwieriger. Die Corona-Pandemie wird auch Ihre Arbeit beeinflussen. Wie läuft das im Moment bei Ihnen? Wie können Sie Ihre Arbeit verrichten, gerade an Bord oder bei Unfällen?
0: Ja, das war natürlich nicht ganz einfach, insbesondere am zu Beginn. Man muss allerdings dazu sagen, wir waren von Anfang an ganz gut aufgestellt in dem bei uns in der BSU das äh, Telearbeiten und insbesondere auch das mobile Arbeiten schon seit vier Jahren möglich ist. Das heißt, jeder hat so einen kleinen kleinen Stick, den kann er zu Hause in seinen Rechner oder Laptop stecken und ist dann quasi in der IT-Umgebung seines Arbeitsplatzes. Und da ein Großteil unserer Arbeit sowieso digital abläuft und wir also kaum noch mit Papierakten hantieren, geht das eigentlich ganz gut. Das Einzige, was natürlich problematisch ist, ist das Ausrücken. Sprich, wenn Sie zu irgendwelchen Unfallorten äh, raus müssen, dann muss man natürlich vorher, also bis vor vor drei, vier Wochen, wo es noch keine Tests gab, mussten wir natürlich extrem vorsichtig sein, waren wir auch. Und man hat auch den einen oder anderen Bordbesuch dann mal sein gelassen, sondern man hat sich mit der Polizei kurz geschlossen und hat dann entsprechend mit denen in Absprache gesagt, wir brauchen die und die, und die Unterlagen, die und die Fotos und bitte die und die Sachen noch sichern und, und Aussagen einholen und hat sich dann so beholfen. Und jetzt, wo es möglich ist, halt sich entsprechend zu testen, ist es natürlich dann praktisch, dann testet man sich einmal vorher, einmal nachher, kann dann entsprechend fahren, aber natürlich sind wir auch beeinträchtigt, so wie alle anderen auch. Also insbesondere die von gerade eben angesprochene Zusammenarbeit mit anderen Behörden, die hat natürlich ein bisschen gelitten. Also normalerweise trifft man sich auch da zwei, dreimal im Jahr auch direkt dann vor Ort, jetzt nicht unbedingt mit allen, aber dann auch mit Teilen, tauscht sich aus und so weiter. Das ist natürlich im so Moment nur noch per Videokonferenz möglich, werden, überhaupt.
1: Wenn man bedenkt, dass viele Seeleute im Moment in der ganzen Welt fest sitzen, trotz möglicher oder trotz vieler Initiativen sitzen sie auch auf den Schiffen noch fest und wenn dann auch noch Experten von der BSU zum Beispiel an Bord kommen und Fragen stellen, stößt das wahrscheinlich nicht auf sehr viel Freude da, aber die Seeleute müssen mit Ihnen reden, oder, wenn Sie an Bord kommen, um einen Unfall zu untersuchen?
0: Ja, ja.
1: also ja, Sie haben entsprechende Aussagepflicht, es sei denn, Sie würden sich ähm, selbst
0: belasten, Haben wir jetzt zum Glück noch nicht gehabt, so einen Fall, wo wir an Bord mussten und die Leute wirklich seit, keine Ahnung, einem Jahr nicht mehr von Bord gekommen sind. Klar, wir kennen die Situation und sie ist auch wirklich nicht schön für alle Beteiligten, muss man ganz ganz einfach sagen, würde ich mir auch anders wünschen. Aber wir haben jetzt da nicht die negativen Erfahrungen gemacht, ganz einfach, weil wir wahrscheinlich auch aus Glück so ein Schiff jetzt noch nicht hatten.
1: Das heißt, wenn Sie an Bord gehen, gibt es durchaus auch Bereitschaft, mit Ihnen zu sprechen?
0: Ja, normal schon. Also es kommt natürlich auf den Unfall an und vielfach sind dann auch schon die entsprechenden Rechtsvertreter da. Das, ist, das ist halt gehört zum Prozedere dazu, je nachdem, welche Aussagen dann man, dann man bekommt. Aber es sind im Grunde alle mit uns verpflichtet zu reden und es weigert sich eigentlich auch niemand, der sagt, mit euch rede ich nicht. Also man bekommt vielleicht die eine oder andere Information weniger, aber im Großen und Ganzen funktioniert die
1: Zusammenarbeit sehr gut. Wenn Sie an Bord gehen und tatsächlich schon Rechtsvertreter da sind, Bei so einer Havarie treffen ja eine Vielzahl von Interessen aufeinander. Räder, Versicherer, Charterer, Ladungseigner, Flaggenstaat, Hafenstaat. Gerät man da manchmal so ein bisschen zwischen die Fronten? Man muss natürlich
0: aufpassen. Also wir haben ja den sogenannten No-Blame-Approach und wir sehen ja zu, dass wir die Unfallursache so herausarbeiten, dass am Ende im Grunde aber keine Rückschlüsse möglich sind auf strafrechtliche Verantwortlichkeit, zivilrechtliche Verantwortlichkeit und auch deshalb sind unsere Berichte ja in anderen Verfahren nicht nicht zu nutzen. Wir stehen da also ein bisschen außen vor. Aber natürlich ist es uns klar, dass wir nicht im luftleeren Raum arbeiten. Also natürlich wissen wir, dass da auch entsprechend widerstreitende Interessen da sind und dass wir auch vielleicht nicht alle die Aussagen so bekommen, wie wir sie gerne hätten, weil sie halt entsprechend weichgespült sind, gefiltert sind. Das gehört aber zum Geschäft. Das darf man jetzt nicht übel nehmen oder so, das ist eine ganz klare Sache, ist eine Aussage erstmal in der Welt, macht sie sich dann eventuell auch selbstständig, das ist uns auch klar, dass wir nicht immer die Informationen alle komplett bekommen, die wir gerne hätten.
1: Zurückzukommen auf die Containerverluste im Moment. Sie haben die Erfahrung, unter anderem mit der MSC Zoe, greifen internationale Partner darauf zurück, also kriegen Sie Anrufe oder Mails, Mensch, erzähl mal, wie war das denn bei euch und kann man da vielleicht was draus ziehen für unseren Vorfall?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten jetzt gerade die Geschichte mit der APOS One, und auch äh, einen, einen anderen in dänischen Gewässern, ähm, wo wir dann auch äh, Spr- Hilfe angeboten haben. Wir teilen unsere Gutachten, ähm, wir lassen die auch schon gleich in Englisch erstellen, schon allein auch zu diesem Zweck. Und wenn nicht, übersetzen wir sie, also gerade damit man sich gegenseitig unterstützen kann, austauschen kann. Also da ist der Kon- direkte Kontakt da.
1: Letztlich müssen wir aber alle auf die Politik warten, die die Regeln setzt. Könnte es dann sein, dass wir doch noch ein paar mehr dieser Havarien sehen? Ich kann das nicht ausschließen. Das ist ein schönes Schlusswort, auch wenn wir es natürlich nicht hoffen wollen. Herr Kaspera, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf
0: hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.